0: Es nuestra oración que pueda ser fortalecido y bendecido espiritualmente a través del estudio de estas inspiradas postales del apóstol Juan.
1: Hoy más que nunca, cuando alguien le dice que cree en Jesús, Necesita averiguar en qué Jesús dice creer Un pastor y autor recientemente catalogó, más bien en tono de broma Una serie de versiones populares sobre Jesús Mientras señalaba que no todos los Jesús son el verdadero Jesús Por ejemplo, está el Jesús de mente abierta Él solo quiere que todos coexistan Ya que todos tienen la razón de todos modos y él ama a todos, todo el tiempo, sin importar lo que crean o hagan, excepto esas personas que no son de mente abierta como usted. También está el Jesús Deportista. Ayuda a los atletas a correr más rápido, a saltar más alto y a anotar más puntos que los no cristianos. Está el Jesús Mártir, quien fue un buen hombre que tuvo una muerte muy cruel y todos deberíamos sentir lástima por él. Está el Jesús dulce y amable, con pómulos altos, cabello suelto, camina descalzo y parece muy europeo. Está el Jesús hippie, que enseña a buscar la paz mundial, a imaginar un mundo sin religión y solo quiere recordarnos a todos que todo lo que necesitamos es amor. Está el Jesús profesional, que nos da ese gran trabajo cuando tenemos pensamientos positivos y buscamos nuestro potencial y nos esforzamos por alcanzar las estrellas para poder comprar más cosas. Está el Jesús de la espiritualidad, que evita las iglesias, los pastores, la doctrina, y prefiere que la gente esté en la naturaleza, encontrando al Dios interior mientras se escucha música extraña. Está el Jesús gurú, es un maestro inspirador que realmente cree en usted. Le ayuda a encontrar su centro, que de nuevo se trata de encontrarse a sí mismo. Está Jesús el novio, que lo rodea con sus brazos mientras canta acerca de su cautivador amor por él en momentos de desesperación. Finalmente está el Jesús bondadoso que simplemente vino a mostrarle cómo ayudar a las personas a vivir la regla de oro, a salvar el planeta y ser alguien mejor. En una tira cómica de Snoopy, el verano había terminado y los estudiantes regresaron para su primer día de clases. El maestro les pide que escriban una pequeña composición. Lucy escribe, «No hay nada más satisfactorio o desafiante que la educación, y espero un año de expansión de conocimientos». Las vacaciones son agradables, pero es bueno volver a la escuela. El maestro recoge los papeles y llama a Lucy al frente de la clase, donde la aplaude por haber escrito el mejor trabajo. En el cuadro final de la tira cómica, Lucy se inclina y le susurra a Charlie Brown, «Después de un rato ya aprendes qué es lo que vende». Querido oyente, el peligro de vender a un Jesús falso no es nuevo. El engaño, la distorsión y el peligro de las falsas enseñanzas se remontan a los días de los apóstoles. Pablo le advirtió a la iglesia de Corinto sobre los obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. (2 Corintios 11.13 En otras palabras, afirman que Jesús mismo los envió. Pero la pregunta es, ¿cuál Jesús? Y con esa pregunta llegamos al corazón de la advertencia del apóstol Juan. Le invito a abrir su Biblia en esta pequeña postal que hemos estado estudiando últimamente. La conocemos como Segunda de Juan. Se encuentra a solo una o dos páginas el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, también escrito por el apóstol Juan. Juan no solo está a punto de recordarle a una mujer quién es el verdadero Jesús, él está a punto de prepararla para que pueda detectar a los falsos maestros. Juan está tratando de protegerla a ella y a sus hijos, junto con la iglesia en general, mientras describe a los falsos maestros. Y hasta el día de hoy, esta postal de Juan nos enseña a todos nosotros a saber cómo detectar a un falso maestro. Note el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Saltémonos al versículo 9. Vamos a analizar estos dos versículos juntos el día de hoy. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Permítame darle seis palabras que aparecen en la descripción de Juan de los falsos maestros. En primer lugar, ellos son engañosos. Regrese al versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. El hecho de que Juan aquí menciona que hay muchos engañadores indica que este no es un problema menor. Es un movimiento generalizado y un peligro real. La palabra que Juan usa aquí para engañadores en griego es planos, que significa errante. Estos falsos maestros llevan a la gente a deambular, vagando sin un rumbo espiritual. Son personas engañosas, y probablemente también se engañan a sí mismos. Ellos no llevan carteles que digan, «Déjame llevarte a la oscuridad espiritual, sígueme y deambularemos sin rumbo». No, ellos no se ven siniestros ni malvados, sino cariñosos y aún inteligentes. Pero solo están fingiendo. Eso es lo que hace un engañador. Fingen representar a un salvador al que no pertenecen y al que en realidad ni siquiera quieren. No pude evitar guardar este artículo cuando salió en las noticias porque sabía que serviría como una buena ilustración. Resulta que un estudiante de segundo año de la universidad notó que el cuerpo técnico de su equipo de baloncesto de la Universidad de Virginia se vestía con el mismo traje y la misma corbata naranja. Entonces, antes de un partido importante en el 2014, donde su universidad terminaría ganando el campeonato, él y sus amigos decidieron que intentarían fingir ser uno de los entrenadores. Parecía descabellado, pero encontró todo lo que necesitaba en el supermercado. Un traje completo, zapatos de vestir, calcetines de vestir, una camisa de vestir blanca y una corbata naranja. A la mañana siguiente compró los boletos más baratos solo para poder entrar al estadio y luego se dirigió a la cancha. Durante un tiempo de comerciales en la televisión hizo su movida. Marchando con confianza al lado de un guardia, pasando a las porristas y al entrar a la cancha se unió al equipo de baloncesto, que en ese momento estaba recibiendo instrucciones del cuerpo técnico. Él se sentó en el banquillo con el equipo durante todo el partido y nadie se dio cuenta. Cuando sonó el silbato final y Virginia ganó el campeonato, celebró en la cancha mientras el confeti caía a su alrededor. Se unió al equipo cuando se alinearon para saludar a los oficiales e incluso llegó a estrechar la mano del entrenador. Las fotografías del final del partido lo muestran con una camiseta de campeones sobre su traje junto con los otros entrenadores y jugadores. Solo entonces, un miembro del cuerpo técnico lo miró más de cerca y lo descubrió. Pero en ese momento realmente no importaba. Ya había sido un miembro del cuerpo técnico del equipo vencedor durante al menos un partido. Eso es exactamente lo que hace un falso maestro. Él finge ser miembro del equipo victorioso. Se disfraza, actúa el papel, sigue el juego y disimula. Los engañadores son grandes impostores. Pero en segundo lugar, no son solo engañadores, sino que son hacedores de discípulos. Note nuevamente cómo Juan los describe en el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Han salido. Quizás sean de los que Juan escribió antes cuando dijo que ciertas personas habían salido de la iglesia. De hecho, él usa el mismo verbo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Primera Juan 2.19 Aquí no se está hablando de un creyente que se aparta y que necesita restauración. Se está hablando de alguien que abandona el evangelio y que intenta convencer a todos los que puede para que también se alejen de Jesús. De hecho, la expresión que Juan usa para decir que salieron por el mundo implica que ellos están en una misión. Este es el mismo lenguaje de la gran comisión que nos dio el Señor. «Id por todo el mundo y haced discípulos» Marcos 16,15. «Id y haced discípulos a todas las naciones» Mateo 28, 19 lo que significa que estos falsos maestros son igualmente apasionados por su misión global de hacer discípulos. Imagínense las implicaciones de esta misión global. El diablo en realidad tiene su propia versión tergiversada de la gran comisión. La comisión de Jesús a sus discípulos fue salir por todo el mundo y decir la verdad. La comisión del diablo a sus discípulos es salir por el mundo y decir mentiras Tan apasionada y estratégicamente como pueda desear que sean los discípulos del reino de la luz Igualmente estratégicos son los falsos maestros Para hacer discípulos para el reino de las tinieblas Son engañadores Son hacedores de discípulos en tercer lugar, son negadores. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. De esa manera, Juan indica la raíz de su error. Y esto, querido oyente, es el tema principal para tener en cuenta. No necesita ser un experto en todas las religiones falsas del mundo. Aunque aprender más de lo que creen le ayudará a exponerlos a las verdades bíblicas que niegan. Pero lo que sí debe recordar es que los falsos maestros y las falsas enseñanzas fundamentalmente intentan vender a otro Jesús. No al Jesús como es definido y descrito en la Biblia. Por lo que generalmente tienen algo más para que usted lea. «Oh sí, la Biblia es muy buena» pero tome, lea esto también. No van a venir a decirle que tiene que tirar su Biblia a la basura. Unas dos personas muy bien vestidas tocaron a mi puerta el otro día y lo primero que me dijeron fue, nos gustaría interesarlo en leer su Biblia. Yo les dije, ¿saben qué? Siempre quise estar interesado en eso. Ahora, lo que realmente quieren hacer es redefinir la naturaleza, la persona, la deidad y el propósito de Jesucristo. Así que aprenda a hacer la pregunta, ¿Creen ustedes en la venida de Dios el Hijo, quien se convirtió literalmente en el Dios encarnado? ¿100% Dios, 100% hombre? Y luego prepárese para su respuesta. El baísmo cree que no se puede conocer a Dios y que es incapaz de encarnarse. La ciencia cristiana cree que Jesús es un hombre muy iluminado. Los testigos de Jehová creen que Jesús es un ángel creado. La masonería ve a Jesús como un hombre supremamente bueno. El mormonismo ve a Jesús como un hombre exaltado en virtud de su obediencia. La cienciología dice que Jesús fue inventado por la iglesia. La iglesia de la unificación ve a Jesús como una creación especial de Dios y no como Dios en la carne. La iglesia unitaria universalista ve a Jesús simplemente como un buen hombre. El movimiento Unity ve a Jesús como un buen hombre que supo expresar su potencial divino como toda persona puede hacerlo. El budismo Zen ve a Jesús como un buen hombre, pero no como un salvador, porque, bueno, el hombre no necesita salvación según ellos. Y la lista sigue y sigue. Y es que este es el tema que une a todas las falsas enseñanzas. En algún momento van a negar la deidad, el propósito, la naturaleza, la eternidad, la impecabilidad el sacrificio expiatorio o la soberanía de Jesús. Y es por eso que Juan señala aquí, note el versículo 7, que ellos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esta expresión, venido en carne, busca representar todo lo que Jesús hizo en este mundo. En otras palabras, esta es una referencia a su encarnación a través del nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte expiatoria, su resurrección literal, etc. Ellos no confiesan. Es decir, no estarán de acuerdo. Y francamente, no quieren que los presionen a hablar al respecto. Y note que el texto no dice que ellos niegan abiertamente que Jesús vino en carne. Note que dice que simplemente no confiesan. En otras palabras, se pueden detectar a los falsos maestros no solo por lo que dicen, sino también por lo que no quieren decir. ¿Cuántos falsos maestros ha visto en la televisión que evitan a toda costa decir que el pecado es pecado? ¿Que Jesús es el único camino al cielo? ¿Que el infierno es real y la salvación es solo por la fe en Cristo? No quieren hablar sobre la necesidad que tienen los pecadores culpables de un Salvador, que borra total y finalmente la culpa. Y de hecho, en esta negación, está implícita la negación de la venida de Jesús. En otras palabras, tampoco quieren hablar de su regreso. Realmente quieren que Él se quede donde sea que está. Ese es un Jesús diferente. La conclusión, como un autor lo escribió tan bien, es la siguiente. El Cristo que ofrecen a sus discípulos no es el Cristo de la historia, no es el Cristo de las Escrituras, y Él no es el Cristo del Evangelio. Así que aquí está el perfil de un falso maestro que vende un falso Jesús. Ellos son engañadores, son hacedores de discípulos, son negadores, y en cuarto lugar, los falsos maestros son demoníacos. Juan escribe, Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Juan agrega estos títulos que asociamos inmediatamente con la agenda demoníaca de Satanás quien finalmente falsifica a Jesús durante el periodo de la tribulación con su anticristo. El prefijo anti en griego significa contra. Hemos adoptado eso en nuestro idioma y por eso tenemos palabras como antideportivo, antirrobo, antiinflamatorio, etc. Ahora, Juan no nos está diciendo que cada uno de estos falsos maestros es el anticristo del apocalipsis. Él nos está diciendo que estos falsos maestros reflejan el carácter, la misión y el mensaje del anticristo final. Están en contra de Jesús. Son los precursores del anticristo. Se ocupan de la distorsión del evangelio y el engaño doctrinal. Estos falsos maestros son literalmente embajadores del diablo. Y en Mateo 7, cuando se paran ante el Señor y dicen, «Espera un minuto, nosotros enseñamos y ministramos e hicimos milagros en el nombre de Jesús. No lo hicimos en el nombre del diablo. No éramos embajadores de Satanás». Pero Jesús los va a desenmascarar y va a revelar que, en realidad, estaban bajo la influencia demoníaca, empoderados por el demonio, impulsados por el demonio. Nunca hicieron nada por Jesús. Todo se trataba de ellos mismos. Simplemente usaron el nombre de Jesús para estafar a la iglesia, para engañar a sus seguidores. Jesús les dijo a los falsos maestros y líderes religiosos de su época en Mateo 23, Hay de vosotros, escribas y fariseos, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito o discípulo, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Imagínense, están viajando por mar y tierra para ser un solo converso. Están apasionadamente dedicados a la gran comisión del diablo. Y en realidad están haciendo que sus conversos sean doblemente responsables, doblemente atrapados, doblemente condenados al infierno. En quinto lugar, los falsos maestros están desorientados. Mira el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ellos no perseveran. No han decidido plantarse y quedarse permanentemente en la enseñanza de Cristo. Esto puede referirse a la enseñanza acerca de Cristo en las Escrituras o la enseñanza del mismo Señor Jesucristo registrada en las Escrituras. De cualquier manera, el falso maestro no tiene interés en ninguna de las dos. Ellos no quieren permanecer, perseverar, vivir y creer en lo que está en la Biblia. No quieren estar confinados a la palabra de Dios. Por eso ellos realmente no están interesados en enseñar la palabra de Dios. Van a hablar acerca de la Biblia, la van a mencionar, citar un versículo o dos, pero lo último que quieren hacer es enseñar lo que verdaderamente dice la Biblia. No van a ir a través de la Biblia y exponerla. Prefieren perseguir visiones, información adicional, principios de vida inteligentes nuevas revelaciones, sueños fascinantes. es así que son cosas mucho más interesantes. De hecho, eso es exactamente sobre lo que escribe Juan aquí. La expresión «cualquiera que se extravía» se refiere a alguien que avanza en su pensamiento, que va más allá. Durante su época, el apóstol Juan estaba luchando contra la herejía llamada «gnosticismo». Ellos creían que habían avanzado hacia una comprensión más alta de Dios Habían ideado formas secretas de salvarse Tenían una nueva comprensión más iluminada de Jesús Escuche querido oyente, no hay nada de malo en avanzar en su pensamiento No hay nada de malo en avanzar en su vida espiritual, desarrollarse y madurar pero Juan relaciona la idea de avanzar en su entendimiento con estar anclado a Cristo. Fíjese nuevamente, cualquiera que se extravía, ¿de qué? Y no persevera en la doctrina de Cristo. En otras palabras, ellos están yendo demasiado lejos, y en el proceso están dejando atrás la palabra de Dios. Mire, usted no está avanzando espiritualmente si está dejando atrás la Biblia. Uno nunca se gradúa de la Biblia. Oh, eso fue importante para mí en ese entonces, pero ya he progresado. No. Cualquiera que progresa hacia la falsa enseñanza acerca de Jesucristo no hace más que sumergirse fatalmente en la desorientación espiritual. Y en última instancia, en la oscuridad eterna Oh sí, debemos crecer, avanzar Pero crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Segunda Pedro 3.18 Así que tenga cuidado Los falsos maestros son engañadores, hacedores de discípulos Negadores, demoníacos, desorientados Y finalmente, ellos están condenados Note el versículo 9 Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo No tiene a Dios El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo en otras palabras, si niega a Jesús, no puede tener relación con Dios el Padre Si le da la espalda a Jesús, pierde de vista a Dios Niegue a Jesús y se perderá el camino al cielo Me encanta cómo Juan lo explica tan claramente No puede tener al Padre sin el Hijo Pero si ha recibido al Hijo, tiene a su Padre Usted es bienvenido en la familia, con un padre que un día lo llevará a su hogar, a la casa del padre, el cielo. Si rechaza al hijo, lo perderá todo un día, pero si usted recibe al hijo, lo ganará todo, un día y para siempre.